0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Irish Whisky News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Wir sind in der 23. Episode im August 2023 und ich begrüße euch herzlich
1: zusammen mit meinem Partner Jason. Hallo Jason. Moin moin, Whisky Jason here, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Wir haben einiges vorbereitet wieder.
0: Das Sommerloch scheint halbwegs vorbei zu sein, denn wir haben einen Haufen Neuerscheinungen, die hier in Irland auf den Markt gekommen sind, aber auch das eine oder andere, was in Deutschland erhältlich ist, beziehungsweise jetzt erhältlich ist, was wir schon vorgestellt haben. Das wird unser erster Block heute in der Episode sein und daneben werden wir uns wieder mit einem Fokusthema beschäftigen. Da schauen wir uns eine Brennerei an, Jason, und die haben wir auch wieder zusammen besichtigt im letzten Sommer. Wen haben wir da auf dem Schirm
1: heute? Ja, Clona Kilty, Brennerei, die Distillerie, eine ganz coole, coole Sache da.
0: Absolut, die Clonakilty Distillery im äh, schönen West Cork. Ähm, und den Abschluss bilden wie immer News aus Irland. Da haben wir so zwei, drei zusammengesucht, schöne Informationen, die wir nicht äh, vorenthalten möchten. Und wir beginnen mit den Neuerscheinungen, die jetzt auf dem deutschen Markt erhältlich sind. Und das ist ähm, erstmal ein unabhängiger Abfüller, nicht wahr?
1: Ja, the Whiskey Cask. Also das ist Michael Jens hier aus Deutschland. Die haben jetzt hier Rum. Single Malt auch gerade jetzt im Bourbon rausgebracht und auch ein Irish Whisky rausgebracht, Irish Single Malt, 69,90 Euro, das ist eine 57,2%ige sechs Jahre alte Single Malt Ex Bourbon Fass, also 2017 bis 2023. Wenn ich auf deren Homepage schaue, merke ich, dass der einzige Irish, den sie selbst hier abgefüllt haben, aber ich glaube, dass sie schon mal was hatten. Um, aber nicht oft, aber die füllen eindeutig mehr Rum ab, als dass die Irish Whisky abfüllen. So.
0: Ja. Gut, jeder fängt mal an, nicht wahr? Irgendwie. Ja, von daher ist doch, doch gut.
1: Ich finde es auch schön, einfach, dass überhaupt eine deutsche, unabhängige Abfüller sagt, nicht nur Bourbon mache ich mal, das haben sie schon mal gemacht, also Single Mouth Scotch sowieso immer, aber auch so wie Irland rückt da im Fokus, was ich nicht so bei denen erwartet hatte.
0: Macht Sinn sicherlich, ne? Ja, auf Sicht, genau. Ähm, etwas älter geht es zu mit einer anderen Abfüllung, die wir haben. Und zwar aus der ähm, eglinville Distillery, aus dem Norden von Irland. Ähm, unter der Marke Dunnwills erschienen. Ähm, die historische Marke, die sie wiederbelebt haben. Und mit denen sie wunderschöne Abfüllungen mit Schwerpunkt PX-Sherry-Fässern äh, auf den Markt bringen. Auch das hier ist wieder ein PX-Fass. Und zwar ein 20-jähriges PX-Sherry Single Cask. Fass Nummer 16,41 mit äh, 54 Prozent, ein Single Malt mit Finish in einem PX-Sherry-Fass, äh, ähm, 289,90 Euro. Sind wir mittlerweile für 20-jährige Whiskys aus Irland gerade in Einzelfass-Variante gewohnt, diese Geschichten. Ja. Ähm, Einzelfass hier heißt 310 Flaschen und ist exklusiv abgefüllt worden für den Weißhaus-Shop in Österreich, der aber natürlich auch einen deutschen
1: Ableger hat. Ne? Also... Wer in Deutschland, das bestellen möchte, ist äh, dort gut unerhältlich, denn alles in Irland 20 Jahre alt von ähm, dann will ist meistens innerhalb von vier Minuten weg, oder ob die 20-Jährigen weiß ich nicht, aber sie haben
0: einen sehr, sehr guten Ruf, weil die PX-Sachen, ja. diese machen, haben einfach ein tolles Aroma tatsächlich. Also, es sind super Geschichten, mit denen sie da arbeiten und ähm, ja, und haben bereits eine große. Ähm, Fanbase, ne, wenn wir es mal ja. so nennen möchten. Also einfach eine Gefolgschaft, wo Leute einfach sagen, die Sachen möchten wir gerne haben. Ich habe auch, als wir das gesehen haben, das sofort mit drei Leuten in Irland geteilt, äh, um die darauf aufmerksam zu machen, dass das erschienen ist, weil was so in Österreich passiert, sieht man vielleicht nicht unbedingt, wenn man hier in Irland sitzt und sich nicht da so mit auseinandersetzt. Und ähm, die haben sofort alle, oh, liefern die nach Irland, Liefern die nach Irland. <lacht> <Ja>. Deshalb,
1: <lacht> wer weiß, vielleicht hören sie uns auch zu hier.
0: Ja? <lacht> ja. Ich, ich sehe mich schon Flaschen bei meinem nächsten Deutschlandaufenthalt äh, zurückbringen.
1: Dann gibt es etwas, was wir letzten Monat schon erwähnt habe vom Irish Distillers, der Jameson X des äh, Dickies äh, für 21,90 Euro. Bedenkt man, dass in Irland 32 Euro kostet, ist jetzt <lacht> tatsächlich in Deutschland erhältlich. Also von daher haben wir im letzten Monat darüber gesprochen.
0: Genau. Jetzt, was wir nicht in Deutschland ähm was momentan noch nicht in Deutschland erhältlich ist. Da haben wir ein paar Sachen herausgesucht und zwar beginnen wir mit einer sehr, sehr kleinen Brennerei, die aber uns auch schon eigentlich regelmäßig immer mal wieder begleitet. Ich will nicht sagen jeden Monat, aber wir haben sie immer mal wieder mit drin. Und zwar ist es die Redmond Estate Distillery, ebenfalls aus dem Norden von Irland, gar nicht so weit weg von der Eclanville Distillery. Die haben die Marke Shortcross draußen, darunter haben wir bereits Sachen vorgestellt. Die sind auch hier in Deutschland im Vertrieb, das heißt, es ist kein Unbekannter. Jetzt neu ist ähm, ein Malt and Pot Still. Das haben wir da, ein 46-jährigen Whisky. Es ist ein fünfjähriger Double Distill, also zweifach.
1: Prozentiger, hoffe ich.
0: Was habe ich gesagt? Jährig.
1: <lacht> oh. Das wäre wild. Oh, will ich haben, will ich haben. Das wäre
0: wild. Das, das wäre wild für den Preis von 55 britischen Pfund, also für ungefähr knapp ja. über 60 Euro, wenn ich das jetzt richtig überschlage. Nein, es sind 46 Prozent, du hast völlig recht. Fünf Jahre ist der Malt zweifach mhm. destilliert aus einem ex bourbon fass und ebenfalls fünf Jahre ist der zweifach destillierte Potstill ebenfalls aus dem Ex-Bourbon-Fass, die zusammengebracht und exklusiv herausgebracht, ursprünglich für die Belfast Whisky Week, die im Juli stattfand und jetzt sind noch Flaschen erhältlich als Distillery Exclusive Shortcross. Das ist so ein bisschen ein Markenzeichen, möchte ich vielleicht fast sagen, dieser Mix aus Malt and Rye. Jetzt ist es Malt und Potstill, also so ein bisschen Kombinationen, die nicht unbedingt üblich sind ne? und ähm, das wie gesagt meistens zweifach destilliert auf den mit kleinsten Brennblasen, die es in Irland gibt, auf einem der aber schönsten Anwesen, die es auch in Irland gibt, ja.
1: Also gehen wir jetzt zu Walsh Whisky, ein unabhängiger Füller, hat selbst nicht gebrannt, sondern ließ, ver äh, ließ brennen, also The Irishman, der 17 Jahre alte kenne ich sehr, sehr gut, aber jetzt haben wir 22 Jahre alte Single Gask. kostet <coughs> nur 517 Euro, ouch. 49,43%. Ich liebe immer dann da zwei <lacht> Zahlen hinter der Komma. Um, 21 Jahre alte, doppelt distillierte Ex-Bourbon Fass, der einen 12 Finish in Tawny Port Casks bekommen hat. Also limitiert auf 600 Flaschen und es wurde exklusiv for the Loop. Also, das ist Dublin Airport und Cork Airport. Und das ist der erste Double Malt hier von the Irishman. So, war alles andere, deren Single Malt war immer dreifach destilliert, oder? Hier vielleicht noch mal der Bogen
0: zurück zu Redmond. Bislang war ja immer Irishman und auch das Schwester, die Schwestermarke oder Brudermarke Greatest Tears, das war Bright ja immer mm -hmm. für bekannt für den Mix aus Potstill und Malt Whisky. Also quasi genau das, was Redmond jetzt auch da gemacht hat. Wir haben es ähm, immer
1: Champagner Irland, Irish Whiskys ja. genannt. <lacht>
0: Verlieren also quasi gerade das Alleinstellungsmerkmal, nahezu Alleinstellungsmerkmal an die red Estate Distillery, aber bringen direkt was raus hier mit hohem Altersangabe, 22 Jahre und ähm, klingt ja nicht schlecht mit dem 12 einjährigen Tawny Port Finish. Klingt erstmal schön. 600 Flaschen und
1: das nur im Flughafen. Okay. Für mich, es gab schon viele ähm, Irishman 17 Jahre alte Single Casks. Waren sie nicht zweifach destilliert? Waren sie damals immer dreifach destilliert? Frage. <lacht>
0: Es klingt so ein bisschen so, als hätten sie den mit dem Bezugsquelle gewechselt, ne? Wenn du ja, aber das ist
1: schon 22 Jahre alt. Haben sie doch einen Kulifass fass irgendwie ausgekramt. Muss
0: es ja eigentlich theoretisch <lacht> sein. Das Datum ist es ja eigentlich immer malt, den sie über Mittelten bezogen haben. Das heißt, ja. der muss vom Buschmilz sein. Und Double Distilled mit dem Alter kann ja eigentlich so theoretisch nur Kuli gewesen sein. Ja. Ne? Single Cask, also ja, kein Standard ja. in dem Sinne. Ja. ja.
1: Nochmal und 22 dann, Jahre. Und dann machen. so ein 21 Jahre alt Ding ein Finish zu verpassen, weißt du? Ah, <lacht> muss das sein? Ah ja gut. Offenbar, ja. <lacht> Man weiß nicht.
0: Bernhard Walsh wird schon wissen, was er getut. Ähm, wir haben nochmal was mit 22 Jahren. Diesmal von Irish Distillers unter der Marke Jemison. Und 22 Jahre und Kombination mit Jemison bedeutet, es ist das älteste bis dato äh, erschienene Release unter dieser Marke. Ähm, in Fassstärke abgefüllt, 56,6%. Das ist ein Blended Whisky, bestehend aus Potstills und Grain Whisky. Ähm, und diese sind aus Ex-Bourbonfässern und ex oloroso sherryfässern ähm, exklusiv erhältlich für The Whisky Exchange in London, für 300 britische Pfund. Ich überlege gerade, was das umgerechnet in Euro ist. Wie nah, wir da an die
1: 517 Euro von Walsh rankommen. Nicht wirklich nah, Gar dann. nicht. Ja. Also 10% oben drauf, glaube ich. 15 max momentan. Ja, dann geht es hier weiter mit zwei Abfüllungen hier von Dingle Distillery, wo natürlich unser lieben Neil einen kleinen Bezug hat. Er arbeitet? bist du jetzt drei Tage der Woche da oder noch mehr?
0: Fünf.
1: fünf. Tage die Woche jetzt, da. Ja. Wir haben die nächste um, Wheel of the Year Serie, Lunasse. 85 Euro, 50,5 Prozent, ein Single Malt, jetzt Ex-Bourbon mit dieser Finish in den Widow Jane Bourbon Casks, wenn ich richtig das habe, das sind eine zehn Jahre alte Widow Jane Bourbon Casks. Und das heißt, ungefähr im, ja, Ende September würde ich das in Deutschland erwarten, ja?
0: Ja, es ist immer ungefähr zwei Monate Verzug. Ne? Lunasa ist das irische Wort für den Monat August. Erschienen ja. ist es im, am 1. August, entsprechend ja Ende September, Anfang Oktober, so um oh, den genau. Dreh herum. Die Erfahrung mit den ersten, das ist ja das vierte Release aus der Wheel of the Year Serie, und die ersten sind erfahrungsgemäß immer zwei Monate verzögert in Deutschland eingetroffen. Und ähm, so denken wir mal, wird das jetzt hier auch wieder laufen.
1: Gut. Und da haben wir noch ein ähm, von Dingo, ein Single Cask, also Rosso Sherry, also 59,5% Alkohol. Acht Jahre alt, also 2015 gebrannt, 2023 abgefüllt, eine Vollreifung, exklusive Celtic Whisky Shop in Dublin und kostet 165 Euro. Also beinahe 20 Euro pro Jahr, aber das könnte ich mir beinahe vorstellen.
0: Ich überlege gerade, wir hatten ja bereits für den deutschen Markt auch zwei, ich glaube, achtjährige Releases mhm. für Kirschimport. ne. Ich ja. habe gerade leider nicht mehr im Kopf, was die gekostet haben. Ich glaub, okay. sie waren etwas rede weiter günstiger. ich
1: sag's dir gleich in einer Sekunde. <lacht> okay.
0: Ich glaube, sie waren etwas günstiger tatsächlich. Ja. Was aber ja nichts heißt. Also wenn du sowas hier in Irland auf den Markt wirfst, hast du natürlich erstmal eine andere Besteuerung an der Hacken.
1: Ja.
0: Und natürlich kann der Celtic whisky Shop da ja auch mehr oder weniger machen, was er
1: möchte. nur Der erste, der PX, war 154 Euro. Oh, okay. Dann und. Denn hier unser Report war auch 154 Euro. So,
0: und war einer von war der erste nicht sogar neun Jahre alt?
1: Äh, gut, das war 2014 und der andere war glaube ich 2013. Ja.
0: Also ein bisschen günstiger. Okay. Ja,
1: okay. Aber das, das kann ich tatsächlich auf Steuern und so weiter zurückführen. Ja, ja? genau. Ach, auch ist mehr dort und Mehrwertsteuern. Ja. Das ist ungefähr die Differenz. Ja,
0: das könnte hinkommen. Ja, der Celtic Whiskey Shop hat noch zwei Sachen auf den Markt gebracht und zwar seine eigene Serie, die ja auf, die läuft schon seit ein paar Jahren, nur mittlerweile nennt sich Celtic Cask. Ähm, die sind durchnummeriert. Ich verzichte einfach darauf, die irische Bezeichnung mit zu verwenden, weil wir haben beide keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, es ist die Cask Nummer 46 in dem Falle oder die fortlaufende Nominierung 46. Es ist ein Nennt sich Novel Port 1991 für 495 Euro, sondern ein ordentlicher Schluck aus der Pulle auch. Was haben wir denn? Wir haben 50,5% ein Double Distilled Malt, 1991 gebrannt, aus ex burbenfässern der dann für neun Jahre insgesamt in einem Quinta de Noval Porthouse 500 Liter Portpipe landete. Okay, das Spannende dahinter ist es, es gab bereits ein Release Celtic Cask Nummer 15, aus demselben Fass, das lag zwei Jahre da drin, dann hat man es entnommen, einen Anteil und abgefüllt, in, diesem, in dieser Abfüllung Nummer 15. Und ein weiteres Drittel dieses äh, Whiskys liegt jetzt noch in diesem Fass und wird später dann irgendwann ähm, released werden. Also es gibt quasi aus diesem 500 Liter Fass dann drei Abfüllungen, ne? die Nummer 15, Nummer 46 und Nummer XY, was auch immer das dann in ein paar Jahren sein wird. Spannend fand ich das Detail, was sie veröffentlicht haben, dass aus diesen 500 Liter fast insgesamt 140 Liter bislang in diesen neun Jahren als Angel Share, also als natürlicher Verdampfung sozusagen, verschwunden sind. Das ist natürlich relativ viel, ne?
1: Das ist sehr, sehr viel, wenn man überlegt, wie viele Flaschen das sein könnte für knapp 500 Euro, ja? <lacht> ja, ja, ja,
0: genau. So habe ich es auch gar nicht betrachtet Aber ja, das stimmt. Ah,
1: du musst lernen, ein ja. bisschen wirtschaftlicher zu denken, ja. ja. Das war mein erster Gedanke. Vielleicht ist aber auch das
0: der Grund, warum ich das mal vielleicht andersrum gedacht gedacht. Der Grund, warum das 500 Euro kostet, weil man das kompensieren musste, was man bislang verloren hat. Eigentlich sind es das vielleicht nur 300, aber sein. ja, genau. Aber es gibt ein weiteres Celtic äh, Cask, und zwar mit der Nummer 47. Ähm, ebenfalls verzichte ich jetzt auf, die, auf den Versuch, es richtig auszusprechen, wie es auf Irisch heißt. Ähm, 2016 Peated Oloroso, ja, für 110 Euro. Wir haben 58,9 Prozent. Ein siebenjähriger Peated Malt aus der Great Northern Distillery. Und der war in einem 53 Liter Refill Oloroso Sherry Cask. Das ist wiederum das... Gegenstück kannst du ja sagen zu einem 500 Liter Fass. Mal, ähm, diesmal eine kleine, sehr kleine Variante. Und ähm, da wäre ich schon sehr interessiert eigentlich daran, mal zu probieren, weil das klingt spannend. Peter Maud, sieben Jahre, kleines Fass.
1: Ja, sogenannten Octave Fass. Denn da, da habe ich auch der momentan sechs Fässer in Schottland liegen, die wir haben oh, okay. ein großes Fass genommen, das umgefüllt auf diese ja. Octave Fässern mit verschiedenen Sherry Sorten. Es war echt erstaunlich, wie günstig man diese Fässer bekommen kann. Denn da ja. ja, das sind alles dann seasoned, aber dennoch ist das da, der, der Einfluss von der Sherry ist gegeben, sagen wir mal so.
0: <lacht> das ist aber hier wenn, wenn sie hier von refill Oloroso sprechen, das ist im Prinzip dann was du gerade unter seasoned auch gemeint ja. hast, oder? Das ist in einem was auch du, immer gerade. was ich da
1: gelesen habe, war, die haben dieses zurückgebaute Oloroso Sherry Cask denn da schon einmal benutzt und das ist das zweites ja. Mal. Wenn es 53 Jahre. Ah ja, okay, ist.
0: das macht auch Sinn, ja. Das macht auch Sinn. Gut.
1: So, dann gehen wir zur Woodford Distillery. Ja. Wow, es wurde ein bisschen ruhig um Woodford. Bisher war es fast jeden Monat etwas. Das stimmt, die, die letzten, das, dieses Jahr eigentlich
0: komplett. Ne? Es war, ich ja. überlege gerade, ich glaube, das letzte, was wir mal vorgestellt haben, das war, war sogar noch im letzten Jahr. Es waren diese beiden peter Releases, die sie rausgebracht ja. haben. Und danach, meine ich, ist es relativ ja, noch, das war, glaube ich, davor, ne? die Heritage Serie mit den mhm. verschiedenen Bali ähm, ja, historischen Ja, gut, Heritage Sorten.
1: kam fast gleichzeitig raus mit den beiden Peated.
0: Ja, also es war kurz davor oder kurz danach, aber das ja, ja. so, wir haben jetzt so eine relative Lücke, genau. Was wir jetzt hier haben, nennt sich Kilo, Kilo, also nicht wie die Brennerei, okay. äh, die nicht gleichnamig ist, wird ein bisschen anders geschrieben, aber es ist ein Organic Single Farm Origin, 1.1 in dem Fall, für 100 Euro bereits ausverkauft, 50 Prozent, die klassische Waterford ABV, Single Malt, vier Jahre, sieben Monate, einen Tag alt und ähm, das Besondere hier ist, es ist der erste Bio-Single-Farm-Origin-Release. Ne? Also, bislang wir kennen ja diese Single-Farm-Origins, also klassisches Waterford-Profil. Eine Farm, daher kommt das Getreide, aus dem wird der Whisky gemacht. Und äh, das ist jetzt der erste Bio-zertifizierte Single-Farm-Origin-Single-Mall. 600 Flaschen. Die Fasskombination vielleicht noch. Ähm, auch da klassisch Waterford, Premium French, 19%. Vern du Naturel, dein Lieblingsfass-Fass. Äh, äh, Kombination, hier aber mit der Angabe, es war ein Port, äh, 26 Prozent, ähm, American Virgin Oak 17 und First Fill Bourbon für acht, in 38 Prozent
1: Kombination, genau. Nun meine Frage ist, wie kriegt man 600 Flaschen aus vier verschiedenen Fasssorten raus? Hat man die nur halb in Leert? <lacht>
0: Als ich, die, als ich mir das angeguckt habe, du kannst ja, wenn du diese Flaschen hast, diesen Terrorcode eingeben. Dann kriegst ja. du ja diese komplette Auflistung mit allen Fermentationszeiten, wann wurde was gemacht, ne? also bis Aussaatzeiten und ich weiß nicht was alles. Und die Liste der Fässer, der verwendet, mit den Fassnummerierungen waren, waren, glaube ich, fast 20 verschiedene Fässer waren da gelistet. Ne? Mit mit den Füllständen. Also du kannst es nachvollziehen. Ne? Steht drin, wie viel war in dem Fass drin? Ne? Also, was sie genommen haben. Also, wenn es so viele sind für 600 Flaschen, wird relativ wenig Fässer voll gewesen. Ich habe mir gesagt, nicht genau angeguckt, aber es waren sehr, sehr viele Fässer.
1: Ja. <lacht> Gut, besser gesagt, dass wir die 1.2, die 1.3, die 1.4 Abfüllungen geben dürfen möglich, müssen, so.
0: ja, möglich, ja.
1: ja, dann kommen wir nun zu Teeling, Teeling Distillery Explorer Series, 15 Jahre alte Japanese Edition, 110 Euro, 46 Prozent. Elf Jahre alte Blended Whiskey, also Modern Grain, kommt für weitere vier Jahre in eine Mugi Chochu Cask. Chochu ist dieser traditionelle japanische Brand aus Gerste oder Reis, meistens auch Reis dann da, was destilliert wurde auf Potstills und dann gereift in typische Eichenfässern. Die zweite in der Serie, glaube ich, oder?
0: Ich glaube ja, die erste hatte brasilianische Ursprünge. Da ging es um eine besondere Eiche, die hieß, glaube ich. Amburana. Amburana, am, genau. Das war, ich erinnere mich an die Flaschen mit so einer brasilianischen Flagge drauf und sowas. Das mhm. äh, war genau. Ähm, hast du diesen Brand schon mal probiert?
1: Ja, habe ich tatsächlich, als okay. ich auf ähm, der Messe in Berlin war. Ähm, das war am Holzmarkt, das war jetzt hier. Ich war genau und da war ich auf einen, einen Stand für japanische ähm, Whisky gesagt. Nee, Jason, das ist das Neueste, musst du probieren. Das war irgendwie nah. <lacht> <lacht> das ich mache gerne fast gereifte äh, Spiritosen. Und da war ganz, ganz, war wirklich sehr, sehr hell. Ja, so.
0: okay. naja, okay. Aber wir haben noch was von Teeling. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ist vielleicht nicht unbedingt etwas für dich, oder
1: du? Also, der letzte, also es geht um Teeling. Yeah. Black Pots, ein Single Cast, der letzten Fassstärke war nicht gut, okay. um, 120 Sehr Euro klar. jetzt hier, 60,5%, Peeled Single Malt, also 2016 destilliert, 2023 abgefüllt und eine P PX Sherry Vollreifung. Fast Nummer 2, 9, 6, 9, 4, 294 Flaschen, unlimitiert und exklusiv für James J. Fox Whisky and Cigars in Dublin. Ich glaube, du hast mehr Lust darauf. Du findest die sehr, sehr gut, oder? Ähm, ich bin ja
0: ein wachsender, ein wachsender Peter-Fan, ja. Also, ich, ja. nee, Fan ist falsch. Fan ist falsch. Aber ich habe meine. Ähm ich habe sämtliche Vorbehalte abgelegt und wachse in diese Rolle herein, es äh, gelegentlich zu genießen. Habe sehr früh festgestellt bereits, dass für mich die Kombination aus Pietet und ja. ähm, eher so diesen fruchtig-süßlichen, was auch immer Finishes mit verschiedenen Weinsachen, ähm, wunderbar funktioniert. Ja, Darum bin ich ja auch ein großer Fan, Beispiel davon, ähm, Rotwein und Pietet Whisky gleichzeitig zu trinken. Also nicht im gleichen Glas, aber am selben Abend. Ähm, wow. Von daher kann ich mir das hier sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, das zu kaufen. Single Cask, wie du schon sagst, für James Fox. Könnte eine Reise nach Dublin wert sein. Mal schauen.
1: Gut, <lacht> dann nehme ich den Nächsten, damit du den Übernächsten nehmen darfst. Power Courts Distillery hat die letzte, die dritte Estate Serie jetzt, The Gates, rausgebracht. 75 Euro, 46 also Ex-Bourbon, ex Amarone und das ist Single -Malt, Single Malt Distilliert aus der eigenen Brennerei. Haben wir beim letzten Podcast auch erwähnt, oder? Im, im letzten
0: oder vorletzten haben wir es vorgestellt, ja. ja Power er genau. den ersten für coolen Single Malt auf den Markt gebracht hat, der dann auch nach Deutschland mittlerweile gekommen ist. Das haben wir wahrscheinlich ja. erwähnt, weil ich glaube, der Malt ist schon länger draus. Genau und jetzt auch hier die Estate Series, die ja mit den ersten beiden Releases ziemlich gut angekommen ist, immer mit diesen Amarone Einflüssen. Ne? Jetzt der Abschluss und den Abschluss, den krönenden Abschluss in dem Fall mit dem eigenen Malt ist schon eine gelungene Geschichte erstmal von der Vermarktung her, sage ich mal. Und ich erwarte auch, dass es ganz gut schmecken wird. 75 Euro klingt auch erstmal fair und sollte auch nach Deutschland kommen. Da dürfen wir uns glaube ich äh, ähm, sollte man sich die Hoffnung auf jeden Fall machen, dass das passiert, weil die ersten sind auch nach Deutschland gekommen. Von daher, das sehe ich sehr positiv.
1: Gut, und dann unser letzte neue Whisky für uns. Nur in Irland momentan erhältlich.
0: Ja, genau, von Kurakmore Whisky. Kurak ist ein Anwesen. Ich sag mal, das ist wie Powerscore 2.0. Liegt so ungefähr eine anderthalb Stunden entfernt in County Waterford. Ich bin bereits mal dort gewesen, sieht sehr schön aus. Die Jungs dort, der, ähm, naja, ist der Earl Tyrone, nennt er sich, also so ein alter schwimmlicher Adelstitel, die hier in Irland ja eigentlich nichts mehr bedeuten, sondern immer noch dem englischen Wesen entspricht entsprungen sind. Ähm, der plant auf diesem Anwesen eine Brennerei zu bauen, also wiederum relativ ähnlich zu Powerscourt. Ähm, hat mir damals das schöne Gebäude gezeigt, wie man das plant und machen möchte. Das sah auch sehr beeindruckend aus. Das Anwesen selber ist toll mit so einem kleinen Garten drumherum, den man auch besichtigen kann, wenn man in der Nähe ist. Und ähm, wie auch immer, die haben ein riesiges Anwesen mit äh, unglaublich vielen landwirtschaftlichen Flächen. Auf diesem wächst Getreide und dieses Getreide haben sie verwendet, um daraus einen Single Pot Still Whisky zu machen. Ähm, und ähm, der ist jetzt erschienen, nennt sich The Single Estate Whisky Inaugural Release, kostet 195 Euro, 46%, Prozent. wie gesagt, ein Single Pot Still Whisky. Verwendet wurde neben gemälzter und ungemälzter Gerste ebenfalls Roggen, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Und ähm, das Ganze kam in eine Fässerkombination aus Oloroso-Fässern. French Virgin Oak und Ex-Bourbon. 1.375 Flaschen sind erschienen. Das Besondere dabei, beratend im Hintergrund tätig bei der Kreation dieses inaugural releases war Noel Sweeney. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder zurückspannen möchten zu PowerScore, merken wir, okay, es macht irgendwie alles Sinn. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Wobei das wahrscheinlich eher jetzt Zufall ist, aber ja, Noel Sweeneys neue Rolle als Berater in der Whisky-Welt ist hier, ist hier dann erkennbar, genau.
1: Super, jetzt werden wir ein ganz kleines bisschen Werbung hören von Mareike Spitzer von wwwirish whiskeyde und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, klar, Kilty Distillery. Hallo zusammen, Mareike hier von Irish Whiskies und in diesem Monat habe ich wieder zwei tolle Whiskies, die ich euch vorstellen möchte und zwar von der Six 618 Distillery. Die haben zwei Whiskys unabhängig abgefüllt, einen Small Batch Blended Whisky aus Single Pot Still und Single Grain Whisky, gefinished in einem PX Sherry Cask und ein Pot Still Whisky, auch mit Sherry Finish und einem leichten Touch von Peeled Whisky. Lasst die Whiskys euch nicht entgehen, außerdem könnt ihr die Distillerie besuchen, wunderschön gelegen, direkt am Ring of Carey.
0: So, im Fokus möchten wir uns heute mit der Clonacilty-Brennerei beschäftigen. Clonacilty Distillery im gleichnamigen Ort im schönen West Cork. Jason und ich, wir haben die zusammen besichtigt im letzten Jahr, im Juni, also im Juni 2022. Ähm, ganz kurz die Hintergründe der Brennerei, die sich tatsächlich mitten im Ortszentrum befindet. Ne? Du ja. erinnerst dich noch, da fährst du rein, da war so ein großer Parkplatz daneben Supermarkt, das war echt toll, ähm, ja. mitten am Fluss gelegen. Ähm, ja, Hintergrund gegründet wurde das Ganze in 2016. Ursprünglich ist es die Familie Scully, die eine Familienfahrt, im Großraum Clona besitzt und der äh, Hauptverantwortliche da für die Brennerei, das ist Michael Scully und der ist in der neuen Generation halt ähm, Landwirt auf der Familienfarm, aber halt auch ein recht umtriebiger Geschäftsmann, der äh, vor allem in Immobilien tätig gewesen ist und das nicht nur in Irland, sondern auch im Ausland. Ähm, ja, ähm, die Clonacility-Brennerei ist in einem relativ modernen, schicken Gebäude, was mal geplant und gebaut worden ist, ursprünglich als Bankgebäude, ähm, ist allerdings nie eine Bank geworden, denn damals, äh, ich glaube das war so in den 90ern, 80ern ist es glaube ich, ähm, ist es glaube ich zu einer Rezession gekommen und dann ist da nie eine Bank eingezogen stattdessen ging eine Schule dort hinein und ähm, die Schule ist dann irgendwann da raus und die Brennerei ist nach Umbauten dort eingezogen.
1: Wobei ähm, ich glaube, es war 2008. Das die Celtic Tigers, so hat man dieses große, starkes Wachstum. Ich glaube, es war davor. Ich glaube, es war davor. okay, gut, okay, gut, aber nicht gut, so weit davor.
0: Aber gut, Na. ich bin äh, nicht hundertprozentig, weil die, weil die, weil das Gebäude auch ziemlich, aber das ist mit den Umbauten dann auch wieder die Frage, ne? wie, ja. wie modern es danach gemacht worden ist. Aber da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Wie auch okay. immer, mittlerweile ist eine Brennerei drin, die Clonacility Distillery und. Ähm, wir haben eine führung gemacht damals das ja. war ganz spannend weil wir nicht nur uns die brennerei selber angeguckt haben sondern auch die ähm, die warehouses ähm, vor allem und, das die felder. und die felder die da auf nämlich äh, die nicht in der innenstadt liegen Nein. die liegen äh, etwas außerhalb aber nicht weit außerhalb und zwar liegen die auf den klippen vom galley Head. das ist äh, eine landzunge die sich in das in den atlantik erstreckt ähm, und ähm, um dieses klima in dem sich das warehouse, das warehouse befindet und ähm, das Thema, auf dem dieses Getreide wächst, was sie auch verwenden für ihren Single Pot Slow da machen sie viel Aufhebens drum und ähm, das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen angucken. Ähm, also, was ist die Produktion, die wir gesehen haben? Sie haben eine Roller Mill, ja. sie haben eine Mesh Conversion Vessel und eine Lauter mhm. und, ja. ja und die ähm, acht Washbacks aus. Edelstahl mit 7000 Liter Fassungsvermögen. Ähm, verwenden für die Gärung eine Distillers Yeast und die Gärzeit ist 120 Stunden vergleichsweise lang. Ja. Mhm. Ähm, die Produktion findet anschließend statt auf drei kupfernen Brennblasen, Podstills, hergestellt bei der Firma Barrison aus Italien, die ich persönlich vorher noch gar nicht kannte, muss ich gestehen. Ähm, Fassungsvolumen 7000 Liter und zweimal 4600 Liter. Ähm, die Cuts werden manuell gemacht und nur auf dem dritten Brenndurchlauf. Es entstehen 1000 Liter New Make mit 82 Prozent am Ende.
1: Genau, man schmeißt 7000 Liter rein und kriegt 1000 Liter raus am Ende. Nach dreifach ja. Distillation. Nicht? Wow, 6000 unnötige flüssige Liter dazwischen, ja? Was üblich ist. Hot Ale. Ähm, ja. Als wir damals dort waren,
0: haben wir noch den damaligen Master Distiller getroffen, Paul Corbett. Heute bei einer anderen Brennerei äh, zugänglich. Mittlerweile hat das gewechselt. Ähm, Head Distiller dort ist jetzt Oshin Murkai. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ähm, das Warehouse, das wir gesehen haben, ähm, in dem wird der... New Make Spirit von 82 Prozent runtergeschnitten auf äh, zwischen 62,5 und 63 Prozent. Und es befindet sich, wie gesagt, es wird auch Atlantic Warehouse schön äh, bezeichnet als Atlantic Warehouse. Und es ist tatsächlich mitten auf einem ja, Klippenplateau.
1: Ja, ne? muss man echt sagen. Also von dort aus war es 800 Meter bis hin zu bis zum Abgrund. Ja?
0: Genau, wir sind da, ich erinnere mich noch, wir sind da lang, mussten über so, durch so zwei so Elektrozäune durchklettern ja. und ähm, vom Warehouse lang gelaufen. Und sind dann äh, tatsächlich da bis an den Rand und konnten runtergucken. Ne? Das ja. war echt... Äh, also
1: 800 war wahrscheinlich sogar zu viel. Das war zwei bis 300 Das war Meter, weniger. Ja, also ja, ja, genau. Um
0: die 500 vielleicht gesagt. Genau. Ja. War, wir sind okay. da keine 5-6 keine fünf, sechs, fünf, sechs Minuten gelaufen und dann waren wir da an dem
1: Rande. Was sehr interessant ist bei dieser Brennerei ist, das, was auch in Cognac passiert ist, sie machen sogar ein gento Gut. Das mhm. heißt, der Reduzierung von dieser der Fassstärke auf Fassstärke von der, Fahrstärke auf Fahrstärke von der ähm, von der Anlage von der 282 auf 62 Prozent ungefähr geschieht sehr langsam, damit man ja. nicht dieses Whisky, denn da ähm, man wenn man Julia Noni hört, sag mal you crack the Whisky, also man macht wirklich diesen Whisky damit ein bisschen chemikalisch kaputt, man bricht sie ja. ein bisschen auf und ähm, ganz wichtig, dass diese langsame Reduzierung da geschieht und das ist auch ganz ganz cool. Aber diese Lagerhalle, wo wir waren, war recht voll. Und die hatten yeah. schon beantragt, da, glaube ich, letztes Jahr, dann das, ähm, ein neues Lagerhalle dann bauen zu können, ein neues Warehouse. Und das wurde jetzt hier tatsächlich auch genehmigt. Ähm, zumindest stand jetzt hier 2023, in dem ähm, 10.000 Fässern da reinpasst. Also ein Lagerhalle, der zehnmal so groß ist. Und der war nicht klein, diese 1.000 Fässer.
0: 1000 Fässer war der Stand, den, den sie uns letztes Mal mitgeteilt ja. hatten, ne? also vor etwas mehr als einem Jahr. Und genau der Plan, das um 10.000 Fässer. Aber wie schnell wächst das an? Ne? Gerade wenn du noch eine ja. junge Brennerei bist und wir müssen erwähnen, Kölner Kilty hat ja bis dato auch noch keinen eigenen Whisky auf den Markt gebracht. Das heißt, alles, was jetzt in den letzten äh, acht Jahren knapp produziert ja. worden ist, ist ähm, bis jetzt äh, eingelagert worden. Ne? Ja. Und äh, entsprechend wartest es darauf. Ja, fast. Was haben Sie für Fässer, sie haben einen, da sind wir wieder auch so ein bisschen bei Julia. Ne? Du hast sie ja gerade schon erwähnt wegen mhm. der ähm, wegen dem Gentle Cut, also die Verhinderung der Verseifung. NIOC Fässer, ne? das ist so ein Schwerpunkt, den sie haben. Also Bordeaux Rotweinfässer, Fässer ähm, handshaved, retoasted, so hat er es uns damals beschrieben. Also aufbereitete Rotweinfässer, wenn du möchtest. Ne? Eigentlich nach einem gewissen Standard. Also
1: würden wir mit Jim Swan zusammenarbeiten, würde man sagen STR Fässern, aber nicht ganz. <lacht>
0: Genau, aber sie haben auch noch weitere Fässer natürlich äh, im klassischeren Stil den Mal. Und ein Schwerpunkt, den sie haben, das sind äh, Bierfisches. Ne? Da sind auch mittlerweile viele erschienen bereits, nicht mit dem eigenen Whisky, wie gesagt, sondern mit zugekauften Whiskys. Ähm, erwähnen wir gleich bei den Produkten vielleicht, machen wir so ein bisschen. Ähm, und da sind eine Menge Kooperationen dabei mit verschiedenen Brauereien. Schwerpunkt so ein bisschen die Vereinigten Staaten. Aber es gab ja auch schon eine mindestens mit deutschen Markt, wo damals IrishWhiskies.de, also Mareike Spitzer, ein Fass aus Bayern hingeschickt hat, mit Whisky hat befüllen lassen, zurückbekommen hat und als Single Cast dann hier auf dem deutschen Markt angeboten hat. Also das ist so ein so ein kleiner Schwerpunkt, den Brennerei bis dato hatte. Wie gesagt, das ist alles noch passiert mit ähm, zugekauften Whiskys aus anderen Brennereien, ähm, wo wir jetzt mal so ein bisschen auf die Produkte kommen möchten. Ähm, hergestellt werden grundsätzlich Gin, Vodka und Whisky. Bis dato auf dem Markt erschienen, gesourcete Whiskys. Schwerpunkt war dabei die Clona Kilty Cask Finish Serie. Das war ein Single Grain in Bordeaux Cask gefinished. Es gab ein Blended Whisky ähm, im Port Cask und einen Blended im Double Oak, also in Bourbon und anschließend in einem dieser Nioc-Fässer.
1: Hast du der allererste aller Port von Clona Kilty damals gekriegt? Glaube nicht. Warum? Was war daran besonders? Die war so dunkel, dass es sogar Beschwerden gab. Also Julia Nonai, die hat wirklich das ein bisschen zu lange drin gelassen. Auch zu lange. Ich fand ihn super lecker. Also aber er wurde kontinuierlich gesagt, nee, wir werden nie wieder so etwas wie das machen. Okay. Aber das war echt, die haben da. Joa, der war richtig, richtig cool. Falls jemand irgendwo da draußen eine Flasche davon hat, ungeöffnet. Also ich hätte Interesse daran, die, war, die würde ich teilen. Ja, also die war okay. richtig, richtig gut.
0: Ja, das ist wie gesagt die Serie. Ähm, und daneben haben sie ein paar Single Cars drauf gemacht, so wie wir gerade schon erwähnt haben, hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Bierfass-Finishes. Mhm. Ähm, was können wir erwarten an Produkten? Wir haben es gerade erwähnt. Sie, ähm, wachsen, es wächst die eigene Getreide auf der Scully Family Farm
1: mhm.
0: ähm, in Teilen auf den Klippen. Also, wir sind ja da, als wir uns damals getroffen haben, haben wir da ja direkt am Parkplatz zu diesem Leuchtturm, der sich am ja. Galley Head befindet, also der Galley Head Lighthouse. Und dort haben sie ein sogenanntes ja, gut, sagten Sie ja selber, es ist ein Showfield, wo du halt tatsächlich direkt am Feldweg stehst, über dieses Getreide und dahinter ist der Atlantik. Also es wächst quasi ins Wasser rein, wenn du so willst. Ein bisschen höher natürlich. Echt toll zu sehen. Aber daneben haben sie natürlich unendlich viele weitere Felder, ein bisschen ins, von, auf, ins, ins Innere der Klippenlandschaft hinein. Und davon nehmen sie ihre, ihre Gerste und machen in einer 50 50 Meshpill, also 50 gemälzt, 50
1: ungemälzt, ähm, einen Single Pot Still. Ähm, also das heißt, in der Zukunft gibt es von Kleine Kill die bisher nur Single Pot Still. Kein Single Malt, ja?
0: Genau, genau. Wobei man hier noch erwähnen muss, die ungemälzte Gerste, das ist das, was auf den Feldern wächst, die ja. gemälzte Gerste, die kommt, äh, also sie malzen ja nicht selber. Die wird von einer äh, Melzerei in Cork, also relativ nah dran, wenn man so möchte, bezogen. Und ähm, weil die Skully wahrscheinlich nicht groß genug ist, um den ganzen Bedarf zu decken, benutzen sie auch noch andere Farmer in äh, West Cork. Also es ist alles äh, local. Was auch noch zu erwähnen wäre, ist die, ähm, die Getreidesorte, mhm. die Gerstensorte. Goldthorpe Heritage Barley, also eine historische Sorte, kein Standard aus der heutigen äh, Landwirtschaft, sondern eine historische Sorte. Ähm, hierfür hatten sie Saatgut bezogen aus der Nationalen Saatgutbank in Irland und das über einen längeren Zeitraum fortkultiviert, bis die Mengen groß genug waren, um ganze Felder damit zu bestellen. Ähm, hat Waterford übrigens ebenfalls ja so gemacht. Ne? Erinnern wir erinnern uns, äh, gibt ja auch eine Geschichte drum. Hunter, genau. Genau, und das wird halt in diesen
1: oder geht halt
0: in diesen Potstill Whisky rein. Und
1: nicht ausschließlich, das ist nur eine von verschiedenen Gerstensorten, die benutzt werden können. Und es wird dann ein Special Edition bestimmt damit geben mit diesem Gold Thorpe da. Ja?
0: Erklärt sich fast, weil wenn du von den anderen Farmern auch noch was beziehst, die werden nicht mit dieser Geschichte rumexperimentieren. Ähm, auf jeden Fall geht der Whisky und lagert in dem Atlantic Warehouse im ähm, Seeklima, wenn man so möchte und äh, das tun auch schon bereits die ressourcen die dann dort äh, auf dem Markt erscheinen. Angekündigt ist das erste Release, der erste Single Pot Still für kommendes Jahr und wird dann halt nicht als äh, drei oder 4 direkt auf den Markt geschmissen, sondern wird dann um die acht Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet
1: habe. Und ah, ich glaube, die erste Jahr war eher wie bei Blackwaters ein bisschen Experimente, ja, ja, Experimente und ob man das like, wirklich benutzen will. Aber Wir als ich, mit Michael geschnackt haben in, um, in Dublin jetzt hier beim Whiskey Life, sagt er, er wird sechs bis sieben Jahre alt. Sieben. Sechs, ja, okay. sechs, ja, sieben
0: gut. Ja. Was schon ein Unterschied ist, ne, zu ja. dem üblichen Erstrelease direkt am ersten Tag nach drei Jahren oder vier Jahre vielleicht. Und dann bin ich auch mal gespannt drauf. Mal schauen, was da passiert. Genau.
1: Also was mir aufgefallen war an unserer Tour, erst einmal, die Leute waren überfreundlich, also der Gift-Shop war total cool, aber die Destillierungsraum und alles an sich war schon ein bisschen eng. Ja, es war wirklich reingequetscht, was da war. Und dann ist die Frage, was ich immer wieder habe, ist, okay, ja, das läuft gut. Und Erweiterung? Nee, Fehlanzeige, ja. So, um,
0: das wird in cool. dem Bankgebäude schwierig. Was spannend war auch noch, vielleicht das kann man erwähnen, also wer mal im West Cork oder in der Gegend ist, man kann die Brennerei besuchen. Ja. Ne? Also man muss nicht so wie wir da irgendwie anklingeln und machen, sondern man kann sie machen, Touren. Ähm, da sie ja auch ihren Gin auf dem Markt haben, ähm, genau. haben sie da, das haben wir ja oben gesehen, als wir auf diesem Balkon waren, von wo du dann so schön runter gucken kannst, auf die Brennerlagen und auf die, auf die Stadt auch, weil alles ist ja verglast. Ähm, da haben sie diese Gin School, das heißt man destilliert dann redistilliert seinen anderen Gin auf so kleinen Alembic-Andingern. Ja, genau. Also das, das hat mich schon, das hätte mich schon wieder ja. sehr verlockt, das zu machen. Ähm, genau, also lohnt auch da vorbeizuschauen und äh, Clona selber ist äh, auch bekannt für Bier, ist auch bekannt für den Clonakilti Black Pudding. Also man, kulinarisch ist man gut versorgt, wenn man da einen Ausflug hin macht.
1: Sehr gut, und die haben sieben Tage eine der Woche sogar geöffnet, montags bis samstags um 11.30 Uhr bis 18 Uhr. Ich lese von der Webseite jetzt her auch am Sonntag, 12.30 Uhr denn da bis 18 Uhr. Allerdings im Winter haben sie tatsächlich montags und sonntags geschlossen. Aber sonst sind sie immer geöffnet und es gibt die Möglichkeit, verschiedene Tours da zu buchen. So, für 18 Euro ist das alles gut. Man kriegt auch ein Tasting für 35 dazu. Also diese Gin School für 59 Euro. Also es, ich würde sagen, echt wenn man in der Nähe ist, das sollte man mitnehmen. Ja. ja. Definitiv. Und es ist ein schönes Gebäude.
0: Und du erinnerst dich davor. Direkt haben sie die. Ähm, das Wahrzeichen ist ja dieser, ist ja der Wahl beziehungsweise Die Wahlflosse von dem bing Und da ist ja so eine riesige Skulptur von so einer Wahlflosse ne? direkt vor dem Eingang zu der Brennerei gewesen. Ja, lohnt sich auch auf jeden Fall, sich anzugucken.
1: Super. Da erwarte ich Cooles. Und ich würde sagen, in zwei bis drei Jahren machen wir noch mal eine Wiederholungsthema ja. hier von kleiner Kilti, was sie alles bis dahin gemacht haben.
0: Das sollten wir auf jeden Fall tun.
1: Genau. Super, dann gehen wir rüber zu unseren News jetzt aus, Deutsch, äh, aus Irland und das Erste, was wir sagen können, ist, ähm, es ist offiziell jetzt hier bestätigt worden und ein Fernsehcrew war dabei und hat alles gefilmt. Titanic, Titanic, Titanic Distillers in Belfast hat als erstes seit 90 Jahren in Dublin Whisky destilliert in den alten Pumphaus. Ja. In Belfast, nicht in Dublin. In Belfast, habe ich Dublin gerade nochmal gesagt. Shame on me. Titanic war Belfast. <lacht> ich war schon zweimal da.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben, vor, wir haben vor, wann haben wir? Vor zwei Monaten, glaube ich, darüber berichtet, dass sie für Touren geöffnet hatten. Ne? Ja. Und jetzt ist halt genau. auch die ist Jetzt hat das Brenngeschäft auch dann endlich äh, okay. begonnen. Du bist ja ein großer Fan von dem äh, Macher im Hintergrund, glaube ich. Ne?
1: Unser, meinst du, unser Taxifahrer, der ein Lotto gewonnen hat?
0: <lacht> ich glaube, die Geschichte das ist eine der meistärzten Geschichten in diesem Podcast. Ja, okay, echt.
1: Gut. Also Peter Lavery ist der Distillery Director, der Head Distiller ist Damien Rafferty. Also, und ja, um, yeah, das ist, sie haben ca. 8 Millionen Pfund da reingesteckt. Das da, uh, dreifach Dreifachdestillierung übrigens, also auch eine mm. interessante, interessante Sache. So, Sleek Leaf hat die erste Whisky rausgebracht aus Donegal seit 1800. 41. Hast du diese wunderschöne kleine flashing gesehen?
0: Ich hab's gesehen. Also, es ist eine, also der wird erscheinen jetzt in Kürze. Ne? Dann ja. werden wir ihn wahrscheinlich im nächsten Podcast dann auch im Detail mal vorstellen, was es genau alles damit auf sich hat. Ähm, es ist ein das allererste Fass, was sie befüllt haben, in einer wirklich tollen es Sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Feldflasche und ähm, Banjo
1: ja ein bisschen holzfass und eine feldflasche ja mit, und mit glas und ich weiß also ist glas ja genau
0: schon echt toll ähm, dazu kriegt man ein glas und einen Sample. Ne? also das mhm. ist natürlich so schön Zinsatz wieder an die, genau an die an die sammler du musst sie nicht öffnen du kannst sie aber trotzdem probieren auch eine schöne sache ja immer dabei ähm, 100 flaschen nur weil es einen riesigen angel share wohl gegeben hat auch bei dem fass und ähm, 300 euro kostet dann eine flasche auch ähm, und nur per verlosung ähm, erhältlich. Die Verlosung ist, ähm, also wir nehmen heute an einem Freitag auf, die Verlosung ist morgen. Also wer auch immer den Podcast hört, du bist zu spät. Ähm <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber wie gesagt, wir werden es vorstellen, im der nächsten, was genau dort passiert ist. Ähm, Sleeve League es wir hatten die drei ja vor ein paar Monaten oder im letzten Monat sogar vorgestellt. Mhm. Ähm, und der Schwerpunkt sind Peter Whisky. Von mhm. daher, schauen wir mal, was da in der Flasche auf uns wartet.
1: Und last but not least, ah, vorletzte Sache haben wir vorletzte. jetzt hier, sorry, um, Irish Spiritosen-Export ist gestiegen um 17% im letzten Jahr. Also, das ist schon eine interessante Sache. Wir haben 1,45 Milliarden Euro, was man denn da endlich exportiert hat um, an Spiritosen. Und da um, beim Irish Whisky ist der Export plus um, 8,6 Und wo wird am meisten Whisky exportiert? USA, logisch. Irland selbst, was ich nicht verstehe, warum das Exportland ist. Und UK. <lacht> und was ist jetzt hier? Hm?
0: Ich glaube, es ist ausgeklammert. Ne? Du hast äh, das Export plus 8,6. Aber die Haupt, die haben einfach... Genau, haben einfach nur... Was sind die Hauptmärkte? Also Export wären in dem Fall nur USA und UK. Aber Irland ist halt als Heimatmarkt oder als Home... Market sehr genau. wichtig auch. Ne?
1: Und was bisher war, war Platz denn vier, war es dann hier Deutschland. Aber nein,
0: nicht mehr. Polen
1: ist jetzt Platz vier und Deutschland ist Platz fünf. Polen hat eine Wachstum von 24 Prozent letztes Jahr erlebt. Was ist da los? Geht das ganze Zeug nach Russland jetzt rüber oder was? Ich habe nicht verstanden, warum die so schnell gewachsen ist. Du?
0: Ich hatte vielleicht gedacht, das ist vielleicht, ich, du hast recht, natürlich. das Wachstum in Polen ist sehr hoch. Es hätte natürlich auch sein können, dass, das, dass die Nachfrage in Deutschland nachgelassen hat, weil wir nur zurückdenken. nein, nein, ich gewachsen. Nein, lass mich kurz den Witz zu Ende machen. Es hätte ja auch daran liegen können, weil es ist, deckt sich ja ungefähr mit der Zeit, wo ich aus Deutschland nach Irland gezogen bin.
1: Ah, genau, ja? nein, ja, genau. <lacht> du warst zuständig für. <lacht> 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 uh, und man darf nicht vergessen, 80 bis 85 Prozent ist Jameson, was da ja. exportiert wird aus Irland. Aus okay, das war, ich, das war ich nicht.
0: das war ich ja, nicht. Deshalb. Das weiß ich nicht. Nein, aber du hast recht. Natürlich, das ist schon starkes Wachstum auf einen Markt begrenzt. Äh, was die Gründe sind? Schwer zu sagen. Ja. Ja. könnte tatsächlich so ein, so ein Trick sein. Ne? Ja, Marktumgehung.
1: Gut, ja. gut. Das war's eigentlich, oder?
0: Eins haben wir noch. Und zwar äh, ist doch das erste Mal, dass wir eine schottische Brennerei erwähnen in unseren irischen News.
1: Ja, gut, mach mal.
0: Ähm, ich bin nicht sicher, wie man es ausspricht. In Stern würde ich es aussprechen. Distillery ja. kommt ich aus dem Lowlands. In Storney, okay, kommt aus mhm. den Lowlands in Schottland, wo auch immer das genau mhm. ist. Und ähm, die produzieren den ersten, so sagen sie zumindest, ähm, Pot Still Whisky in irischem Stil. Mhm. Ja, mit äh, also als ungemälzter und gemälzter Gerste ähm, im Verhältnis 60 zu 35 und fügen 5% gemälzten Roggen noch dazu im zweifach destillierten Verfahren. Und ähm, das ist ganz spannend, weil man schon bemerkt, in verschiedenen Ländern, den USA vorweg, äh, aber halt auch in Australien, Neuseeland, aber auch in Deutschland gibt es ja mittlerweile Leute, die äh, Potstill Whisky, natürlich dann nicht Irish Potstil Whisky, denn das ist ja eine geschützte Gebietsindikation, aber halt Potstil Whisky im irischen Stil äh, produzieren. Und ähm, ja, das wären jetzt, wären jetzt dann, wenn das, was sie sagen, selber stimmt, die Ersten, die es in Schottland machen. In Schottland selber werden sie es nicht Potstil Whisky nennen dürfen, weil es, läuft. Regelungen ja als
1: guter Grain-Whisky fällt. Ne? Ja gut, also ich seufze die ganze Zeit, denn die waren die, die hatten gesagt, wir sind die Ersten, die Rye-Whisky auf den Markt gebracht haben. Zwei Jahre <lacht> zuvor hat R. R. Bicky das schon gemacht. Um, vier Monate davor hat um, Bruchladi das gemacht und dann kommt sie raus, wir sind die Ersten. Um, da habe ich immer meine Probleme. Um, und in Schottland alles ist Grain, was nicht Single Malt Scotch ist. Punkt. Es gibt nur die zwei Whisky-Sorten überhaupt in ganz Schottland. Also du hast Single Malt, dann dort Scotch Whisky, 100% gemelste Gas auf Botstills. Und alles andere, was whisky klassifiziert werden sein kann, ist damit automatisch grain. So die haben keine andere Klassifikation. Aber gibt es denn andere Bändereien, von denen du weißt, die eine Mix-Mash-Bill machen?
0: Also die nicht halt nur Grain Whisky machen oder, oder Malt?
1: Ja, dann geht man auf industrielle Grain-Whisky, von wegen jetzt hier meistens Mais oder Weizen. Warum würde man denn dort tatsächlich ungemälzte Gerste nehmen? Ja gut, weil du ein machen Ertrag. möchtest. Alles in Schottland, meistens bisher, war Ertrag, nicht Geschmack. Damit habe ich viele Feinde gemacht, aber das stimmt.
0: Ja, das ist so. Das ist, das ist ja, was ich mal sage. Das ist ja, weil Malt-Whisky ist der langweiligste Whisky der Welt. Der ist nur auf Ertrag gemacht <lacht> und äh nicht nach Geschmack oder sowas. Darum verstehe nee, ich ja diese Menschen nicht, nee, die ging, sagen, ich trinke also nur Mordwisky. Äh,
1: noch bei unseren Getreidesorten, noch bei unserer Destillierungsart. Es geht nur um Ertrag. Ja. So was, was spannend daran ist,
0: was, wie auch immer, es gibt also jemanden, der wie gesagt eine mixed Mash Bill bislang macht in Schottland, ja. warum auch immer, scheint es ja nicht zu geben. Wenn sie hier recht haben, sind sie die Ersten, die es tun. Was ich gelesen habe, glaube ich, in dem zu sagen, ist, dass du, wenn du in Schottland. Oder der Trick ist ja bei, da du ja ungemälzte Gerste verwendet darfst, musst darfst oder musst du in Irland ja gewisse Enzyme hinzufügen, um die ähm, um die Gärung anzutreiben. Ähm, das ist, glaube ich, in Schottland verboten. Ne?
1: Genau, Schottland ist verboten. Allerdings in Irland darf man, Amerika darf man, Deutschland darf. Ich weiß kein anderes Land der Welt, wo Enzy Enzyme verboten sind. Ich hm. kenne nur Schottland. <lacht>
0: Komisches Folge. Und
1: deshalb beziehen sie extra eine ganz bestimmte ja. Gerstesorte Sorte denn dort aus, aus ähm, Kanada, 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 der ja. eine High Enzymatic ähm, äh, äh, ja, Effekt hat, so diese Wirkungskraft hat, um damit man nicht Enzymen benutzen muss. Ja, ja. Naja, warten wir mal die nächsten
0: Jahre ab, was daraus wird. Und äh, warten wir mal ab, ob ähm, noch weitere aufspringen. Ich meine, in Irland ist Potsdam Whisky normal eine, eine Sache in Bewegung. Ja. Nicht nur jetzt der klassische Redbreast im typischen Stil, sondern wir wissen ja über die Veränderungen, die sich eventuell ergeben sollen, in der, was ist Pot Still Whisky, die historische Forschung, die betrieben wird, um das zu definieren. Ne? Wir haben im Schwerpunkt momentan mit Blackwater, die ja mit ihren Dirt Grain da äh, zeigen, wie kann irischer Whisky früher, also wie ist irischer Whisky früher gewesen und ähm, die kann ja wieder sein. Und mal schauen, was die Jungs jetzt hier daraus machen.
1: Das war's für diesen Monat. Also nächsten Monat werden wir uns ein bisschen ähm, tiefer graben in diese Themen, was alle, wo alle Experten sind, Waterford. Und vielleicht werden wir erwähnen, alles, was sie richtig gemacht haben. Und ich werde versuchen, meine Zunge zu beißen, wo ich denke, die haben die Dinge nicht ganz so gut gemacht.
0: <lacht> in dem Fall werden wir uns vorstellen, in einem weiteren, weiteren Brennereiporträt, Waterford Distillery. Und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Das war's für diesen Monat.
1: Ja, vergiss nicht, wir haben eine Webseite www.irishwhiskeynews.de, ein Wort. Oder findet uns auch natürlich ähm, bei E-Mail, könnt ihr uns kontaktieren. irishwhiskey.de@gmail.com. at gmail.com.
0: Ja, danke dir, Jason. Danke den danke Zuhörern dir für deine fürs ganze Zuhören. Zuhören. Ja, immer wieder gerne. Danke den Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich bereits auf den nächsten Monat.
1: Super, bis dahin. Ciao.
0: Ciao, bye bye.